0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, soy Daniel Encinas, director y fundador de Bleus Dungeon. Y como cada viernes, sin falta, estamos aquí presentándote el episodio de podcast del día de hoy. Hace dos episodios hablamos de un poco el vocabulario, de pues lo que el coleccionista principiante tiene que, que empezar a manejar, bueno, el geek en general. Y ahora lo que queremos empezar a platicarte es pues algunos datos importantes del coleccionismo para aquellos que se quieran involucrar en esta parte. Y si ya eres coleccionista, pero vas empezando o ya eres uno de los expertos coleccionistas, seguro encontrarás algo interesante en este podcast. Si quieres compartir algo más, si quieres, pues no sé, que platiquemos de otra cosa, ya sabes que puedes mandarnos mensajes a las redes sociales que lo decimos pues al final. Y es que es muy, muy sencillo, la pasión de coleccionar es tan vieja como el hombre. Sí, eso es cierto. Viene desde hace miles, miles de años y se puede presentar en diversas en diversas formas. De hecho, uno de los coleccionistas, bueno, coleccionismos más importantes y que aún existe son las bibliotecas. Están buscando el coleccionismo del conocimiento. Y claro, ejemplo de es, es la primera biblioteca grande de Alejandría, en donde había más de 90 mil manuscritos que contenían la información de época y varias personas lo podían, lo podían consultar. Es así como este pues comienza, comienza esta afición esta del coleccionismo en diferentes ámbitos. Por ejemplo... También se colecciona poder en algunas ocasiones y, y se demuestra, pues esto es parte del coleccionismo, como el hecho de que tengas antes no cabezas de, de animales disecados y los mostrabas en tu sala, significaba poder, hoy ya no tanto, hoy ya se de hecho es mal visto esa parte, pero también está el coleccionismo de arte que, que puedes tener incluso en tu sala, en tu estudio, en tu oficina, y, ...y valoras ciertas piezas con esa parte. El coleccionismo es un, es un ramo bastante amplio. Pero vamos a enfocarnos a, al coleccionismo en parte de lo que nos interesa. Las figuras de acción, los juguetes, estampas... Todas esas partes que por algún momento hemos pasado... ...y, y es en base a la nostalgia. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento... Eh, de ciertas series hace que, que nuestro corazón palpite y te lleve a ese momento en el que un ejemplo, voy a poner mi ejemplo, de, yo estaba viendo Hércules de, de niño y es una película que me encanta su final, me encanta el mensaje que Hércules le da, da a entender que si luchó tanto por ser un dios, quería regresar al Olimpo, pero que los objetivos se pueden cambiar en base al amor que siente realmente y decidió quedarse con Megara. En esa parte, pues, nos podemos enfocar a las colecciones de, de Hércules o incluso el Zeus que, que viene, que ese Zeus trae otro significado todavía más especial, pues justo después de ver la, la película, mi padre, que, que en paz descanse, me compró un, un muñeco, un muñeco de Zeus, no tiene gran ciencia, de hecho, tiene la túnica rígida, a duras penas se le pueden mover los tobillos muy, un poco, tiene su, su rayo y, y solo le puedes mover los brazos y girar muy leve la cabeza, el cuello. Es, un, es una figura muy, muy sencilla, muy simple, pero esa parte me, me trae el hecho de, del esfuerzo y, y, y de cómo mi padre consentía mis, mis caprichos como niño. ¿no? Y eso fue... ...parte de lo que, pues de lo que saltó en ese, en ese momento... ...y es la nostalgia de la que empiezas a coleccionar... ...si bien es cierto que muchas series te, eh, tal vez no tienen tanta nostalgia anteriormente... ...pero bueno, eso es pues un poco particular de, de cada quien... Y, ...y la forma en cómo, en cómo empiece a, a buscar su colección... ...el chiste es que es un gran detonante en cuanto a figuras, estampas o demás para aplicar el, la, la colección en sí, porque recordemos que el hecho de, de coleccionar significa compartir vamos a ir hablando poco a poco de muchos otros beneficios que hablamos en el podcast pasado que genera en los niños, pero obviamente si lo genera en un niño es porque un adulto también lo generó en ese proceso ya sea de niño o, o apenas recientemente iniciando ese, el, la pasión del conocimiento, los mismos beneficios se generan en el ser humano pues tenemos las mismas ...los mismos este, principios y, y costumbres. <risa> y uno de ellos es, es compartir. Porque, para empezar, quieres compartir tu colección con gente que, que vive esta pasión, ¿no? Uno de los claros ejemplos son los grupos de Facebook en los que te fascina estar subiendo tu colección... ...estarla mostrando, con, conseguir el logro que, que lograste al, al obtener eh, pues, el Funko, la figura de acción, el Hot Toy, esa estampa lo que quiera que hayas tratado de conseguir y ese esfuerzo que te costó llegar, llegar a esa meta. Además también compartes emociones, cuando alguien sube una figura que le costó tanto tiempo conseguir y tal vez tú no tienes esa figura, pero te empalmas con la situación, te empalmas lo que esa persona vivió y, y, y vas y, y compartes tu historia y conoces gente y pueden hacer una bonita amistad y es una de las partes beneficiosas que, que, que sale gracias a, a esta parte del, del coleccionismo. Y todo todo esta parte nace, si bien la nostalgia es uno de los puntos importantes. Otro que no podemos dejar de mencionar es la pasión. <coughs> Recordarás que capítulo tras capítulo hemos platicado que es algo que realmente se necesita, es la pasión. Y es que es algo que... Se vive dentro, que cada quien vive de diferente manera, que interpreta de diferente forma. Es muy diferente <coughs> la forma en la que yo inicié mi colección de Iron Man. Ese chispazo que sentí por dentro, el hecho de decir... ¿Sabes qué? Es que Robert Downey Jr. vino a, a cambiar tanto el personaje, vino a crear un hito en la cultura pop, vino a hacer una transformación de parte de Marvel, pero gracias a él, o sea, gracias a, a cómo atoró al personaje y fue como yo me decidí en, en usar este, pues, en, ese personaje como, como tal, ¿no? Eh, y esa es la pasión que yo viví, pero seguramente tú, tú viviste alguna otra pasión, algún otro chispazo de adrenalina, de, de el corazón latiéndote, decir, este es mi momento, esto quiero, esto necesito, esto voy a conseguir. Eh, además también te da muchas, muchas posibilidades más, ¿no? Una, una de ellas es eh, conocer gente increíble, como ya los mencionamos. Puedes ocupar tu tiempo de manera enriquecedora. ¿Por qué? Porque te va a hacer investigar mucho más del coleccionismo. Te vas a investigar tanto de esa serie que estás investigando, el por qué sacaron esos personajes y los datos curiosos. Miles de cosas interesantes más. Eh... También vas a investigar más cosas de la compañía a la que estás este, pues comprando su, su línea de productos. Puede ser que te gusta, no sé, Spider-Man y que estás coleccionando Hot Toys, Van Presto, Funko, no sé, incluso hasta Mattel. Pero eso te hace un poco generar, pues, eh, pues interés en el conocer la historia de esas marcas, y te está generando el hábito por leer, el hábito por investigar, y, y un poco más de cultura, pues que finalmente es algo que es importante en nuestra cultura pop. Además de que vas a estar invirtiendo tu dinero en tu pasión, en, en tu hobby, y que es indispensable tener un hobby para poder no tener eh, la cabeza en, en estar gastando tiempo en, en cosas que realmente son malas, ¿no? Entonces, son, son todos los beneficios que... Que, de, de las muchas posibilidades que te, te entrega el coleccionismo, ¿no? Son, son los beneficios que estás teniendo al iniciar en esta parte del coleccionismo en, cualquiera, en cualquier ámbito, ¿no? Yo me enfoco mucho a la línea de Funko Pop porque realmente es lo que yo estoy coleccionando, es lo que manejo más o menos día a día y, y es de lo que un poco, pues sé más, más que cualquier otro coleccionable. Sin embargo, eso no implica que puedes iniciar tu colección con cualquier cosa Puedes incluso iniciar con álbumes viejos Y es muy divertida esta dinámica de estar consiguiendo las estampas que ya no venden Porque hay gente que se dedica a cambiarlas, ¿no? Y cambiarlas por otro tipo de álbumes que posiblemente tú tengas O tú tengas maneras de conseguir Y es así como incluso empezaste a, a buscar el, la convivencia personal Salir y conocer a nuevas personas Nuevas, nuevas pasiones Incluso cuando te conversas con otra persona que está en el mismo ámbito, aprendes de él porque la forma en cómo él está viendo esta pasión es diferente y te enriqueces y, y de su versión lo agregas un poco a tu esencia. Entonces ya es una persona más culta, evolucionaste y siempre va dirigido a, a, mejor, a mejor rumbo, ¿no? Eh, además vas a aprender un montón de pues de cosas como ahorrar dinero para comprar tu tu colección, o sea, la figura que, que estás buscando. Eh, no Siempre y cuando no caigas en una obsesión y realmente afecte tu economía y estés compre 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 y compra y compra, y, compra, y ten la posibilidad de hacerlo por el poder adquisitivo adelante, pero si ya te está afectando eso, eso sí no está bien, ¿no? Debe de haber un lineamiento importantísimo en decir creo que esto es lo prudente, puedo dedicar este porcentaje de mi presupuesto a esto, o tal vez ese porcentaje del presupuesto no te alcanza ese mes para comprar tu figura, pero dos o tres meses consigues una figura, entonces te vas a esforzar por hacer eso, por conseguirlo, por juntarlo, y en vez de estar gastando en, en comida chatarra, que le hace mal a tu cuerpo y demás, destinaste todo ese gasto hormiga que estás teniendo innecesario y que incluso te daña la salud a algo... Que fomenta tu pasión, fomenta tu, tu recuerdo, fomenta tu destreza. Y sobre todo, pues a lo mejor estás buscando, no sé, un, te gusta Pokémon y quieres un Mr. Mind. Y descubres que Mr. Mind casi no tiene figuras coleccionables ni artículos de colección en el mundo de Pokémon. Pero que Funko tiene un Mr. Mind y tú lo necesitas por X, Y, Z. Y empiezas a buscar vendedores que lo tienen, que lo puedes adquirir, lo consigues y, y, y lo traes a tu colección. Incluso te costó cuatro meses. El mes de información, de contactar al vendedor, preguntar referencias y demás, juntar el dinero y listo. Tienes tu Mr. Mind. Esta satisfacción que sientes va a ser mucho mejor que si tuvieras comido unos tacos de la esquina que vienen grasa y te hacen, te hacen daño, ¿no? Bien, eh, como mencioné, me encanta hablar de Funko, es una compañía que admiro, tiene demasiadas cosas. Por ejemplo, ¿sabían que el nombre de Funko viene de Fun de Diversión Company? O sea, es una compañía que se hizo para la diversión. Por eso, gran parte de sus productos son de precio tan accesibles, porque ellos quieren llegar a toda parte del mundo, ¿no? A todo, a todo el mundo. Y eso es parte de su lema, que dice, todos son Fanáticos de algo y es así que tienen diferentes licencias como ya hemos hablado en otros podcasts y han hecho grandes, grandes cosas. Yo me, de, me declaro completamente fanático de la visión de no solo de Mike Becker que fue el, 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 este, el fundador, sino del CEO que tienen actualmente, es sumamente inteligente, sumamente ha sabido cómo negociar y cómo ha, ha tenido un crecimiento impre, impresionante, ¿no? De hecho, ha crecido, creo, me parece, que el 60 o 70% tan solo del 2018 al 2019 en, en ingreso bruto. Y es que Funko y su línea de figuras pop es conocida en diversos sectores de la sociedad, expandiendo de manera acelerada, como ya lo mencionamos, el número de coleccionistas entre jóvenes y adultos. Si bien es algo complicado hacer que los jóvenes no critiquen lo, lo antiguo y los viejos, no critiquen los, lo, lo nuevo que está saliendo. Hay un punto medio en el que ambos se pueden encontrar a conversar y eso es de las cosas más difíciles que están intentando hacer las las empresas. Sin embargo, cada vez se va cortando la brecha para lograr ese objetivo y, y pues ser este más... Más coherentes y entender que en familia puede crear toda esta pasión del, cole del coleccionismo Y llegar aún más más lejos a los puntos que se están esperando ¿no? Eh, sin duda es algo completamente fascinante Funko ha hecho grandes cosas Es tan inclusivo en, en, en las culturas que países tan importantes para él Digamos en, en adquisición de clientes, en las compras o incluso en cultura eh, busca recompensarlos con su línea reciente de Funko Around the World, ¿no? Tal es el caso de Brasil con Tula, Rosita, el perro solo mexicano, y sobre todo me voy a enfocar en Rosita por ser mexicano, ¿no? Eh, no, es, no es una sorpresa que yo soy mexicano y que me encantó los detalles de cómo le prestaron atención a este Funko. Tomaron el xolo squinkle un perro mítico en la cultura mexicana que incluso te ayuda a. ...a pasar los muertos hacia el otro lado... ...es mítico este perro... ...pudieron haber puesto el burro y demás... ...pero no fueron clasistas... ...fueron de hecho tomaron un, un animal... ...tan importante en la cultura... ...para decir... ...esto esto esto es México... ...buscaron un traje típico femenino... ...porque recordemos que las mujeres en la cultura mexicana... ...aunque son... So, ...pues... ...no tan valoradas como deberían de ser... ...son sumamente importantes... ...y tienen un papel fundamental en tu, en tu cultura... Lo más seguro es que tuviste una mamá que te crió, que te dio valores, que te, que te ayudó y que siempre te aconseja. Y eso hace parte de, de la persona que eres ahorita, ¿no? Y está reflejado en que escogieron una mujer, no un hombre. No fue un maragachi, no fue el típico de estereotipo mexicano. Fue un traje típico femenino y pusieron un nombre tan común como lo es rosa. Y aparte bonito, ¿no? Que incluso tiene que ver con una, con una flor. Vaya, es, es algo que, que Funko tomó muy importante, pero ¿por qué hizo esto? Pues muy fácil, en el mundo hay personas que le encanta la afición de viajar, entonces todos son fanáticos de algo, es parte de su lema, lo acabamos de mencionar, ellos son fanáticos de viajar y existieron los mapamundis que incluso borran y borran y borran los, los mensajes que, que, que uno tiene. Y, y en el mapa para ver las personas, los lugares que has viajado Pues Funko sacó un pasaporte Y con estos Pops, que es su línea popular Les puso un pin metálico con la bandera de cada país Son 12 países, que se supone que 12 países que visitas Para poder completar el pasaporte Lo más seguro es que poco a poco vayan agregando más y más pasaportes Pero... Esa es la parte importante que hace esta compañía, ¿no? Siempre se está fijando en que todo mundo es fanático de algo y lo está complaciendo. Y ese es el coleccionismo. El coleccionismo es, tú eres fanático de algo en sí y mientras no caiga en compulsivo o en hacerte daño económicamente o socialmente, disfrútalo, disfrútalo totalmente. Porque además de pertenecer a una amplia comunidad donde conocerás a otras personas donde comparten tus gustos por el coleccionismo y más cosas geek es un pasatiempo divertido que puedes tener muchísimos beneficios que ya te hemos comentado y si tienes un excelente cuidado y orden en una actividad pues es una actividad completamente hermosa de tu vida ¿no? y vas a hacer una actividad de por vida pues, si te gustó este tema, escríbenos, cuéntanos qué te pareció. Si quieres que platiquemos de otro tema en específico, ya sabes, manda tu mensajito en Facebook, Instagram y Twitch. Estamos como Bleus Dungeon. En Twitter estamos como Bleu, sin ese Dungeon. Y en nuestra página, de web, de página web es bleusdungeon.wordpress.com si estás escuchando esto de día, de tarde o de noche, quiero agradecerte infinitamente el tiempo que te tomas en escuchar este podcast. Te lo agradezco muchísimo. No sabes lo, lo que me motivas a seguir haciendo esta parte. Lo hago por ustedes definitivamente porque conozcan un poco más de las cosas que vivimos día a día y que puedan pues estarse pues como llenando más de información en este mundo hermoso de lo geek. Te deseo una vida magnífica. Nos estuvimos escuchando la próxima semana. Hasta luego.